0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hauptsache Hautsache. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich hier und ich darf heute einen ganz speziellen Gast bei mir begrüßen, und zwar die liebe Stephanie. Stephanie ähm, betreibt Human Design, unterstützt Menschen in diesem Bereich, insbesondere Familien. Ähm, sie ist eine sehr, sehr inspirierende Frau und ihre Arbeit ist auch sehr inspirierend. Bevor ich euch aber zu viel über sie erzähle, würde ich das Wort gerne gleich an Stefanie übergeben. Liebe Stefanie, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne selbst gleich mal vor. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung erstmal. Ich
1: begrüße euch herzlich. Ich bin Stefanie Albus von Human Design Family und ich habe Human Design Family gegründet, weil dieses Wissen vor allem für Familien und für Kinder so unglaublich wichtig ist und ein richtiger Game-Changer auch im Familienleben sein kann. Ich bin Selbstmutter von zwei Kindern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und ähm, Human Design unterstützt hier einfach ganz wunderbar in der Begleitung der Kinder.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, jetzt mal für alle, die hier zuhören und sagen Human Design. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Kannst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen? Es gibt ja ja verschiedene Typen, fünf, wenn es mir recht ist. Kannst ja. du mal darüber was erzählen? Einfach für die, die jetzt keine Ahnung haben. Genau, also Human Design ähm, wurde von einem
1: sogenannten ra uru -Hu ins Leben gerufen. Also äh, um es richtig zu sagen, er hat dieses Wissen empfangen. Also ich würde sagen, er, hatte, er hat es gechannelt, aber... Es ist eine Synthese aus altem I Ching, also chinesischem I Ching, Kabbalah, Chakrenlehre, aus der Astrologie und auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die da mit reinspielen. Ähm, er hat es damals, 1987, schon viele Dinge vorausgesagt, die dann später erst wissenschaftlich belegt wurden. Also finde ich sehr interessant. Und ich muss auch ehrlich sagen, es stimmt immer, egal wen ich vor mir habe. Ich habe ja im Interview oder im Gespräch oft Menschen, ich, ich kenne diese Menschen nicht. Ja? Ich beschreibe Kinder, ich habe diese Kinder noch nie gesehen und die Mutter nickt ständig und grinst und sagt, ja genau und diese Eigenschaft und ja stimmt. Und ja, im Human Design fangen wir immer bei den Typen an, weil es einfacher ist mit den Typen anzufangen, weil Human Design sehr komplex und sehr tiefgründig geht und es wirklich viele Monate, wenn nicht sogar Jahre dauert, bis ich dieses System ganz verstanden habe. Und selbst ich entdecke immer wieder noch neue Dinge. Und auch meine Kollegen, die es schon Jahre machen, sagen, es gibt immer noch Neues. Und ständig begleitet uns nochmal etwas, was wir noch nicht wussten. Und ja, es gibt den sogenannten Generator und manifestierenden Generator, das macht 70 Prozent unserer Menschheit aus. Das sind power Lebenskraftmenschen. lebenskraft -Menschen. Da steckt richtig viel Energie dahinter. Dann haben wir die Projektoren. Das sind nur so ein bis 22 Prozent. Da gehöre ich zum Beispiel dazu. Das sind unsere Leader der neuen Zeit. Ja, auch jetzt. Wir merken ja im Außen, es verändert sich gerade. Die Zeiten verändern sich. Wir werden ähm, vor Herausforderungen gestellt vom Außen und Projektoren sind da, uns eben zu leiten in diese neue zeit aber auch sonst ähm, diese Generator- und manifestierende Generatorenergie einfach zu leiten und zu lenken. Äh, wenn wir da eine Einladung bekommen, ähm, funktioniert das auch sehr gut. Und dann gibt es noch diese Manifestoren, das sind so 8%. Äh, das sind unsere Pharaone, sage ich, oder unsere Könige. Ja, das sind die, die die Idee haben, die sagen, so wird es gemacht, ich habe die Idee ähm, und ihr anderen macht's mal, ja, so auf diese Art, aber das sind sehr selbstständige Menschen eben, auch schon sehr selbstständige Kinder und übernehmen auch schon sehr früh Verantwortung, ecken aber leider in unserem System etwas an, weil wenn wir bedenken, 8%, das sind nicht viele und natürlich, die passen nicht in unser System rein. Und dann gibt es noch die Reflektoren, das sind 1%, das sind unsere Mondwesen, sage ich immer. Ähm, die haben eine ganz andere Art, sie sind sehr spiegelnd, sehr reflektierend, sehr beobachtende Menschen und auch sehr langsame Menschen im, im Entscheidungsprozess, im Wahrnehmungsprozess. Und die sind nicht hier, um zu arbeiten oder irgendwas zu leisten, sondern nur um wahrzunehmen und zu spiegeln. Und ähm, stellt natürlich in unserer Gesellschaft auch eine Riesenherausforderung dar. Und ja, man kann, es gibt die Variablen im Human Design, man kann so viel Gesundheitsaspekte auslesen. Dinge, die uns entstressen, entschleunigen. Also was sind wir eigentlich, wenn wir nicht konditioniert sind, wenn wir nicht erzogen sind von Mutter, Vater, Gesellschaft und so weiter. Unser eigentliches Sein beschreibt Human Design und es erhöht vielleicht unser Bewusstsein dahingehend, bin ich wirklich ich selbst oder
0: spiele ich mir und den anderen nur was vor? Okay, sehr, sehr schön. Also eigentlich könnte man sagen, durch Human Design kann man sich zum einen besser kennenlernen und man kann vielleicht jetzt gerade auch als erwachsener Mensch Spüren oder ähm, aufzeigen, welche Dinge einem ankonditioniert oder antrainiert wurden und welche genau. Dinge wirklich zu einem selbst gehören? Genau ist das
1: so Ja verstanden. genau. Und also vor allem ich finde also vor allem für Kinder ist es toll, weil wir können sie gleich so aufwachsen lassen, wie sie sind. Also die müssen dann gar nicht mehr in diesen Dekonditionierungsprozess, in den wir jetzt noch müssen, weil wir sind alle konditioniert. Und ähm, wir können dann ablesen, ja, so bin ich eigentlich. Und wenn man dann tief in sich reinspürt, dann weiß man auch, dass es alles so stimmt, was Human Design uns über uns sagt. Aber man findet sich dann halt in einer, ja, auf einer Schiene, sage ich jetzt mal, auf einem Zug, auf den man irgendwann mal aufgestiegen ist und jetzt nicht weiß, wie, wie man ihn wieder verlassen kann. Ja? Und das ist ein Prozess, der da losgeht. Und es dauert auch wirklich ähm, ja, ein paar Jahre, bis wir da richtig in uns wieder reinkommen, spüren, lernen, auf uns vertrauen lernen. Aber umso mehr wir äh, uns das erlauben, umso
0: besser äh, funktioniert das Ganze dann auch. Kommen wir eigentlich ja auch wieder mehr in unsere Energie? Also da fließt auch alles wieder besser, ne? Es fließt unglaublich. Also ich, ich merke es ja bei mir jetzt, ja, ich,
1: ich bin jetzt in diesem Prozess drin, ich lebe mich immer mehr und es beginnt, mein ganzes Leben fließt anders, es, es funktioniert plötzlich alles viel einfacher, also es ist kein Lebenskampf mehr, sondern wirklich ein Leben, weil man endlich mal so sein darf, also Human Design hat mir die Erlaubnis gegeben, ich selbst zu sein und ähm, ja, und dann passt sich auch die Umgebung einfach an. Ja, also man denkt immer, man müsste sich an die Umgebung anpassen, aber nein, ich lebe
0: mich und die Umgebung passt sich an. Ich finde das ja auch so richtig spannend, du hast es vorhin gerade angesprochen, dass du ähm, dich ja auf Familien spezialisiert hast, beziehungsweise dass Human Design auch bei Kindern gerade sehr, sehr wichtig empfindest, weil man da eben gar nicht mehr in diese Dekonditionierung reingehen muss, sondern wirklich daran arbeiten kann, dass man das Kind in seinen Stärken fördert. Und Erzähl doch gerne mal noch dazu etwas, weil das finde ich ganz, ganz spannend, dass man eben eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Human Design dir Erlaubnis erteilt, die Stärken auszuweiten und nicht, wie man das eben sonst gerne mal in der Kindererziehung macht, an den Schwächen die ganze Zeit zu pushen ähm, und stattdessen wirklich die Stärken zu nehmen, um die mehr zu fördern. Kannst du mal dazu was sagen? Genau, eigentlich schon richtig gut erklärt. Wir Schauen
1: auf die Stärken. Wo hat dieses Kind Stärken? Aber natürlich gibt es in jedem Chart auch Schattenseiten, ja. Weil wir sind ja nicht auf der Erde, um nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen zu erleben, sondern wir möchten ja, unsere Seele möchte hier etwas lernen. Sie möchte etwas mitnehmen. Und es gibt auch in jedem Chart eine gewisse Spannung, ja. Das ähm, sind schon die Grundlagen im Human design ähm, zeigen uns einfach auf, dass es im Chart Spannungen gibt und dass ich nicht alles so in gerader Linie leben kann. Ja? Es, es sind Spannungen da und die dürfen wir annehmen. Wir dürfen auch annehmen, wenn wir vielleicht ein spezielles, eine spezielle Lebensaufgabe haben, wo wir im ersten Moment denken, oh Gott, Hilfe. Aber wir haben ja diese Erfüllungsgehilfen mitbekommen um dieses Leben zu meistern. Ich ähm, habe mal in der Ausbildung von mir das Beispiel gebracht und das fanden alle ganz toll. Ihr müsst euch vorstellen, bevor eure Seele inkarniert, geht ihr in einen Online-Shop <lacht> und sucht euch aus, was ihr für dieses Leben braucht. Ja, Ihr klickt alles in den Warenkorb und drückt dann auf Kasse und dann geht's los. Und ähm, so stelle ich mir vor, dass bevor wir inkarnieren, das passiert. Und deswegen bekommen wir alles genau mit, so wie wir, wie unser eigentliches Sein uns das auch ähm, sich ausgesucht hat. Ja? Also es ist alles immer gut, so wie es ist. Und das passiert auch alles immer zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin da sehr, ja, sehr hoffnungsvoll. Kann man übrigens im Human Design auch ablesen. <lacht> äh, ich habe die Motivation Hoffnung. Also ich sehe alles immer sehr hoffnungsvoll. Und ähm, ja, wie spannend, auch im Familienkontext. Ähm, es, es gibt so viele Familien, die haben, das erste Kind kommt, alles ist noch harmonisch, alles ist friedlich. Und dann kommt das zweite und plötzlich äh, scheint die ganze Familie auseinander auseinanderzubrechen. Es, es wird plötzlich sehr emotional und alles wird so ganz anders. Und dann schaut man sich die Charts an und sagt, ja, okay, wir haben hier dreimal ein offenes Emotionszentrum. Also die Familie war bisher sehr emotionslos, eher kühl, eher nüchtern. Und jetzt kommt ein viertes, äh, also jetzt kommt ein viertes Familienmitglied und plötzlich sind hier ganz viele Emotionen da und Emotionalität da. Und die anderen spiegeln das auch noch und verstärken das Ganze. Also man kann hier wirklich in der Familie
0: ganz viel verstehen. Genau, sehr genau. schön. Um Du sprichst ja auch gerade, auch wenn du über das Human Design sprichst, auch viel über eben Authentizität. Also, dass man eben auch durch Human Design lernt und spürt, wer man selbst ist und selbst sein darf. Das ist ja oftmals das Thema. Jetzt hier auf unserem Kanal sprechen wir ja hauptsächlich über Haut. Also, welche Themen sind ganz, ganz wichtig für unsere Hautgesundheit. Wir arbeiten sehr ganzheitlich, das heißt, wir sprechen über Ernährung, über Mindset, über unsere Hormone, über unsere Genetik. Jetzt, was für mich extrem spannend ist und was ich auch bei meinen Kundinnen sehr, sehr oft erlebe, ist, dass unsere Haut ist ja zum einen unsere Verbindung zu unserer Außenwelt, aber es ist auch unsere Abgrenzung, also unser Schutz vor der Außenwelt. Und was ich oftmals erlebe, ist, wenn ich Frauen betreue, die unglaublich aufopferungsvoll sind für andere Menschen, dass die eben dann stark unter Hautproblemen leiden. Also als ob die Haut eigentlich sagen würde, okay, wenn du dich nicht richtig abgrenzt, dann übernehme ich dieses Thema für dich und ich grenze dich ab und ich zeige dir, dass da was nicht in Ordnung ist. Ähm, kannst du vielleicht mal was dazu sagen, wie wichtig es eben auch für unsere Gesundheit ist und damit auch für die Hautgesundheit, dass wir zum einen wissen, wer wir selbst sind und dass wir zum anderen eben auch äh, uns erlauben, uns selbst zu sein. Ja, also ähm, authentisch zu sein
1: ist grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema für mich sowieso. Also ähm, ich habe einen Kanal im Human Design, also diese Verbindung, falls ihr mal einen Chart anschaut, diese Verbindungen nennt man Kanäle und auch Talente. Also ein Kanal stellt immer ein Talent dar und ich ähm, bin dazu angehalten, selbst authentisch zu leben und andere dazu aufzufordern, es auch zu sein. Und ähm, sich selbst das wahre Selbst einfach zu zeigen. Und im Human Design haben wir auch den Gesundheitsaspekt, die Ernährung, die förderliche Umgebung. Und ich kann dir nur so viel sagen, die Haut ist immer ein Spiegel unserer Seele. Immer. Und im Human Design ist es halt so, wir können uns laut Human Design richtig ernähren, weil es gibt Menschen, für die ist es Stress, wenn die im Sonnenlicht essen. Zum Beispiel, wenn die unter UV-Strahlung essen, das löst im Körper Stress aus, der Körper kann nicht gut verdauen. Also Punkt 1, dass ich schon mal vielleicht Hautprobleme deswegen bekomme. Punkt 2, es gibt eine förderliche Umgebung im Yonomen Design. Ähm, wenn ich aber nicht in meiner förderlichen Umgebung, in meiner Wohlfühlumgebung bin, dann kann sein, dass mein Körper unbewusst, das läuft alles sehr unbewusst ab, wahnsinnig viel stress hat und stress ja auch immer so ein thema für die haut darstellt und mit so kleinen stellschrauben kann man ja schon ganz viel bewirken und ja also oder zum beispiel es gibt im jungen design den, ähm, in den variablen die farbe und den ton die sind sehr lichtempfindliche menschen und die haben auch sehr oft hautprobleme weil die Haut schon mutiert. Also es ist genetisch schon veranlagt etwas, das die Haut ähm, Mutation zeigt. Also wir können im Human Design sehr tiefgründig nachschauen, genetisch nachschauen. Wir haben 64 Hexagramme. Wir haben 64, ähm, also unsere DNA hat 64 Genschlüsse. Also ähm, unsere DNA besteht aus 64 es ist so viel Verbindung da. Wir können hier echt ganz tiefgründig auslesen. Auch Aminosäuren, welche gebraucht werden und so weiter. All diese Dinge sind im jungen Design ablesbar und dienen natürlich auch unserer Hautgesundheit. Weil wenn ich mich authentisch lebe, wenn ich lebe, wer ich wirklich bin, plus in einer Umgebung bin, die mich nicht stresst, bloß mich so ernähre, wie es mein Körper braucht,
0: dann habe ich doch schon 90% der Miete, oder? Absolut, absolut. Deswegen finde ich Human Design eben auch so spannend, weil es wirklich ganzheitlich anwendbar ist und für mich irgendwo auch der Start von Gesundheit ist, eben sich selbst zu sein und dann auch dementsprechend leben zu dürfen. Ich finde das, ex also ich finde Human Design extrem spannend. Ähm, jetzt wenn wir darüber sprechen, dass es diese verschiedenen Typen gibt. Ich bin jetzt gerade der Typ, der ganz, ganz viele der Zuhörerinnen auch sein werden, nämlich ein Generator. Ähm, kannst du mal was dazu sagen? Ähm, also ich bin ein Generator mit 6-2-Linie, Role Model. Kannst du einfach jetzt mal was dazu sagen, dass ähm, die Zuhörerinnen auch verstehen, okay, wenn ich jetzt da eingeteilt werde, was sagt man mir denn da? Über mich selbst. Genau, also Generatoren ähm, dürfen
1: ihrer Freude folgen. Generatoren brauchen Freude, um ihr Lebensfeuer, ihr Sakral am Leben zu halten. Ähm, ihr könnt euch das wirklich vorstellen, wie so ein Feuer, dieses Sakral, brennt. Und wenn ihr immer wieder Holz nachlegt, dann brennt dieses Feuer unendlich. Wenn ihr aber kein Holz nachlegt, also keine Freude nachlegt, dann geht es irgendwann aus, dieses Feuer. Und deswegen sind auch gerade Generatoren die Ersten, die immer im Burnout landen, weil Burnout, das Feuer ist aus. ja. Also das sind äh, solche Themen, die wir zum Beispiel am Typ festmachen können. Und auch immer, du darfst dir viele Ja und Nein Fragen stellen lassen, weil dein Bauchgefühl wird dich leiten und lenken. 70 Prozent aller Menschen haben ein Bauchgefühl. Und aber viele Generatoren sagen mir, ich habe kein Bauchgefühl. Und dann sage ich, dann dürfen wir ein paar Übungen machen, dass du wieder in dein Bauchgefühl kommst, dass du deinen Körper wieder spürst. Auch Sport zu machen, Yoga, Achtsamkeitstraining, all diese Dinge sind für Generatoren unheimlich wichtig. Ähm, ich, wenn ich von Generatoren spreche, spreche ich auch immer von manifestierenden Generatoren, weil es vom Grundtyp
0: eigentlich dasselbe ist. Ähm, es gibt nur einen mini kleinen Unterschied. Spannend. Also weil das, du hast jetzt gerade was angesprochen, was auch für mich ein extremes Aha-Erlebnis war, als ich ähm, mein Human Design angeschaut habe. Gerade dieses Bauchgefühl, weil das ist was, was uns auch, oder was jetzt zum Beispiel in meinem Fall stark abtrainiert wurde. Ähm, also in der Schule, dann auch in der Ausbildung. Man hat oftmals gesagt, hey, Entscheidungen sollten getroffen werden aufgrund rationaler, Hinweise oder Inputs, man sollte das gut abwägen und du sollst nicht große Entscheidungen einfach so aus dem Bauch raus treffen. Und ich habe das früher immer gemacht und habe dann wie das Gesp Gefühl gehabt, das ist nicht gut so. Und da hat mir Human Design ein, eine extreme Erleichterung ins Leben gebracht, weil ich gemerkt habe, hey, das ist ja meine Stärke. Die richtigen Entscheidungen in meinem Leben habe ich immer aus dem Bauch getroffen. Und ich sollte mehr stärken, dass ich mich darauf verlassen kann, anstatt mir das abzutrainieren und mich auf irgendwelche rationalen Faktoren zu verlassen. Also ich finde das unglaublich spannend. Ähm, jetzt, ich habe das ja jetzt angesprochen, dass ich eine 6-2-Linie habe, Role Model. Das bekommt ja auch jeder zugeteilt, also gewisse Linien. Kannst du was dazu sagen? Genau, also das Profil, ähm, dieses 6-2, oder ich zum Beispiel
1: bin ja 1-3, meine Kinder sind 2-4. Da gibt es ja diese, diese Zahlen und ähm, die sind nochmal so ein Kostüm, in das wir so reinwachsen vielleicht auch, ja, das uns mit begleitet. Und als Sex zweier Linie, die sechser Linie im Human Design hat eh immer eine spezielle Aufgabe, die ist immer abgehoben, die ist ohne Base, also da fällt die Basis, die ist schon so ein Schritt weiter, da geht es schon immer um Transformation bei der Sex und äh, Deswegen finde ich es so spannend, das passt wunderbar zu dir. Du bist ja so in einem, du transformierst ja quasi die, die Hautgesundheit. Ja? Also das passt völlig zu deiner sechsten Linie. Und äh, wenn wir, die sechste Linie ist dir auch durchaus bewusst. Wir haben nämlich im Human Design immer eine bewusste und eine unbewusste Seite. Und die sechste Linie ist dir wirklich sehr bewusst und die durchläuft aber so einen dreiteiligen Lebensprozess, der geht so bis 30, da probiert die sechste Linie sehr viel aus, dann geht die sechste Linie ein bisschen in den Rückzug, reflektiert stark, schaut, was habe ich gelernt bisher, was gibt es noch zu verändern, also sie geht wirklich so ein bisschen in den Rückzug und dann so mit 50 kommt die dritte Phase des Lebens und dann habe ich hier eine ganz weise Person, die ganz viel, gelernt hat, die wahnsinnig viel reflektiert hat und die die Dinge aus der Vogelperspektive sieht. ja Und ähm, das dürfen wir nicht unterschätzen. Eine sechste Linie hat immer den Komplettüberblick. Ja? Also ist wirklich wie, wie so ein Vogel, der am Himmel schwebt und mehr sieht als der Mensch, der unten auf der Straße steht. Und diesen ganzheitlichen Blick, den du hast, ähm, wunderschön für, für das, was du tust. Ja? Und dann die zweite Linie, die ist dir sehr unbewusst. Das ist auf deiner unbewussten Seite. Und die zweite Linie, die bringt immer ein besonderes Talent mit auf die Welt, das ihr selbst vielleicht gar nicht so bewusst ist, weil ähm, sie kann es einfach schon immer. Aber andere sehen dieses Talent in dir und rufen dich dann auch und sagen, hey, mach das und so aber die zweite Linie braucht auch wahnsinnig viel Rückzugsmöglichkeit. Also die möchte sich immer mal wieder so in einer Höhle einsperren und Zeit mit sich selbst verbringen. Und ähm, auch solche Dinge, gerade wenn, wenn ich eine Mama habe mit einer zweiten Linie, ja, es ist einfach wichtig, dass diese Mutter sich wahnsinnig viel Zeit auch für sich
0: erlaubt zu nehmen. Mega spannend. Also ich glaube eben auch, dadurch erfährt man nochmals ganz, ganz viel über sich. Ja, man kann wirklich ganz viel schauen, ganz viel herausfinden.
1: Ich ähm, kann euch immer nur empfehlen, geht zu einem Human Design-Experten, der euch erklärt, wie ihr funktioniert, weil ähm, mit Büchern etc. kommt ihr nicht weiter. Es sind viele Fachbegriffe immer drin. Ähm, ihr müsst schon euch mal... Und es ist auch... Also selbst ich lasse mir von anderen sagen, wie ich bin. Diese Wahrnehmung ist ja immer ein bisschen anders und wenn man es von außen gesagt bekommt, ähm, wirkt es vielleicht auch noch einmal
0: besser. Wenn wir schon gerade bei diesem Punkt sind, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, eben wenn man in dieses Thema tiefer eintauchen möchte und auch eben ganz, ganz viel über sich, über seine Gesundheit lernen möchte und auch über sein Leben übrigens, über seine Aufgabe hier, dann sollte man unbedingt mit einem Experten sprechen und eben da nicht mit irgendwelchen Büchern starten. Ähm, wenn man jetzt sagt, hey, Stefanie hat mich jetzt so überzeugt von diesem Thema und ich möchte da wirklich für mein Leben tiefer gehen, wo können sich die Zuhörerinnen bei dir melden? Also, ich habe ähm, einen Instagram-Account, humandesign-family,
1: und ihr findet mich auch unter humandesign-family.com. Ähm, und ihr könnt mich jederzeit unter stefanie at humandesign-family.com per E-Mail erreichen und mir auch Fragen stellen. Ich bin da sehr offen immer und äh, versuche auch das Bestmögliche für mein Gegenüber zu finden und dass wir eine gute Lösung für alle finden. Ähm, ja, genau. Und meine Spezialität ist es ja auch, auszubilden im Human Design. Also, falls jemand ganz tief einsteigen einste möchte, ähm, darf er sich auch melden. Ich starte am 27. Januar die nächste
0: Ausbildungsrunde. Sehr spannend, sehr spannend. Also, wir werden ähm, sowieso alle Kontaktinformationen von Stefanie im in den Shownotes verlinken, dass ihr euch auch bei ihr melden könnt, wenn ihr dann einen richtigen Deep Dive, Deep Dive machen möchtet für euer Leben oder dann eben, wie sie jetzt gerade gesagt hat, noch ein Stück tiefer gehen möchtet und dann in die Ausbildung reingehen möchtet. Wir haben ganz viele Frauen, die jetzt zuhören und die auch bei uns in der Betreuung sind, die Mamas sind, also ich glaube, da ist dann Stefanie wirklich euer perfekter Ansprechpartner, wenn ihr da neuen Wind, neuen schönen Wind in die Familie reinbringen möchtet oder vielleicht der Wind, der schon immer da sein hätte sollen, so könnte man das vielleicht besser sagen, dann meldet euch unbedingt bei Stefanie. Ähm, Stefanie, hast du noch irgendetwas, was du jetzt den Zuhörerinnen unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Ja, man sollte
1: immer auf seinen Körper und auf seine Entscheidungsautorität hören. Jeder Mensch hat eine Intuition, die einen durchs Leben lenkt und leitet, und dann gibt es im Human Design eben noch diese spezielle Entscheidungsautorität. Also wenn ihr auch einen kostenlosen Chartreader, zum Beispiel potenzialentdecker.com, da könnt ihr euch kostenlos einen Potenzialcheck, nennt sich das machen lassen, ähm, da, da findet ihr dann schon, ah ja, Autorität Milz zum Beispiel oder Autorität Sakral. Und dann wisst ihr schon, okay, ich Milz ist eine sehr intuitive Entscheidungsart und Weise. Sakral, dieses Bauchgefühl, ganz, ganz stark. Und ähm, dann lasst euch leiten und lenken von dem und nicht von eurem Verstand. Unser Verstand ist leider sehr, sehr laut immer und sehr schnell da. Aber trefft auch mal Entscheidungen verrückt und schräg und ähm, lasst es mal laufen, weil euer Körper wird, nie eine schlechte Entscheidung treffen für euch, für euer Leben
0: was für ein wunderschöner Abschlusssatz mein Gott, herzlichen Dank ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, dass du heute da warst und uns einen tieferen Einblick in das Human Design geben konntest ähm, wie wir das für unser Leben und für unsere Gesundheit nutzen können ich finde dich eine unglaublich tolle Frau und ich habe die Zeit mit dir sehr genossen hier. Dankeschön Danke, ich kann es nur zurückgeben. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Wir werden, wie gesagt, alle Kontaktdaten von Stefanie verlinken. Ebenso diesen ähm, potenzial check link den sie so eben genannt hat, dass ihr das auch mal anschauen könnt und da vielleicht euren Einstieg findet. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Ich verabschiede mich auch von dir, Stefanie. Danke äh, für deine Zeit. Danke, tschüss.